0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Estamos en otro miércoles, en nuestros encuentros con Mercurio, con el amado doctor Files, Christian Contreras Radovich, y vamos a hablar un tema que es muy importante, que nos atañe a todos, a todo el mundo, y que en mayor o menor grado, algunos ya hemos pasado por esto, otros habrán de pasar, pero sin duda es una prueba, un estadio de la vida que todos debemos superar Porque igual a veces nos golpea fuerte Vamos a hablar de la muerte de los padres ¿Cómo estás hermano del camino? Cristian Contreras Radovich
1: Hola mago de Chile Mago del universo Un abrazo a la distancia eh, Un saludo a todos los amigos Que nos esperan en estos encuentros en Mercurio Y como tú lo dijiste Hoy día vamos a poner sobre la mesa un, Una dimensión espiritual una dimensión de una narrativa que tiene que ver con con la pérdida de los padres la pérdida al menos física y para darnos cuenta de eso yo voy a poner una carta sobre la mesa para abrir oh. este esta conversación lo primero dedicarle este episodio a todos los papitos que han partido mi papá partió hace una semana, tu papá partió hace un tiempito más, ¿no verdad, querido Así Ramón? Es. Así que se los dedicamos con, a todos nuestros papitos y padres que han partido. Y decir lo siguiente: como primer elemento, la importancia del padre, el valor de un buen padre, porque tú tan, Vamos a hablar de, lo, de los padres que vale la pena hablar, porque hay otros que son parricidas y otras cosas que mejor ni hablemos ya, pero hablemos de los, de los padres buenos, padre bueno que uno ha tenido también en la vida y que lo acompañó durante toda la existencia. Decir lo siguiente, qué lindo es ese, esa palabra, padre. El padre que te entrega los valores, que te, que te enseña el camino a seguir. Eh, el padre que da todo por los hijos, por la familia qué hermosa palabra, qué hermosos recuerdos también, porque afortunadamente yo sé que hemos tenido, eh, yo he tenido ese padre, yo, tú hablarás por el tuyo, pero me da la impresión que es también en ese mismo camino, querido mago, pero lo que quiero decir, a los 15 años, según los, la vida secreta de Jesús, este gran avatar, perdió a su padre terrenal, que era José. Y esa pérdida, a los 15 años de Jesús, lo hizo, según las tradiciones secretas y ocultas, escribir en una tablilla de cedro, el Padre Nuestro. Esa oración, de alguna forma, ese mensaje, que lo escribe Jesús, pensando en José que lo deja terrenalmente y Jesús a los cielos. Y de ahí esa oración, Padre nuestro que estás en el cielo y todo lo que sigue. Por lo tanto, imaginémonos lo que pudo haber sido ese ejemplo arquetípico, ese ejemplo hermoso de Jesús perdiendo a su padre José a los 15 años y... Después, escribiendo el Padre Nuestro, y como tú ya la sabes, a los primeros que le leyó esa oración fue a sus hermanos Jesús. Qué fuerte a veces es esta pérdida física de, de una persona que lo acompaña durante toda la vida. Eh, pero como siempre digo, Ramón, si hay amor, la muerte no existe. Y aunque haya ausencia física, si hay amor, el papá, en este caso del que estamos hablando, naturalmente queda en nuestro corazón y aunque no lo veamos físicamente, está con nosotros.
0: Mira, es interesante que la palabra padre tiene que ver con el pater, tiene que ver con el patrimonio. Una palabra patriarcado una palabra un poco tergiversada también por mucho hoy día, pero tiene que ver con ese espacio físico donde podemos desarrollarnos. Recuerdo Humberto Maturana que decía que todas las especies, las mariposas, las flores, los pajaritos, cuando nacen, nacen en la confianza. La confianza que van a nacer en un terreno adecuado, con un clima adecuado, con agua, con sol, con alimento. Todos nacemos en la confianza. Y lo que vienen a dar nuestros Padres, que lo voy a extender, empezar a extender también al padre y a la madre ese terreno fértil donde cual podemos desarrollarnos y crecer pero también algo importante el padre es el que pone esa vara junto a nosotros que nos ayuda a, a crecer derecho porque esto no es como dejar no sé si tú te acuerdas de ese caso de la mujer gallina una mujer que la dejaron viviendo en un gallinero hace muchos años atrás y que andaba desnuda y comía del suelo, es igual que la gallina, porque el hombre imita lo que ve. Entonces, el padre también pone un buen ejemplo, algo bueno que imitar. Es como un modelo y en cierta forma representa a Dios aquí en, en, frente a nosotros. De hecho, todos nosotros vimos que nuestro papá era como Superman y que era con más power, estoy hablando en general. O sea, el padre es un modelo a seguir, Modelo el cual nuestra alma se va amoldando. De ahí la importancia también para las personas que somos padres de ser un buen modelo para los otros. Hay algunos padres que dicen, no, hay que dejarlo, que haga lo que quiera, que él elija." No, pues no funciona así. Eso es un error gravísimo, pero gravísimo en extremo. Y que está citado en innumerable cantidad de libros, entre ellos la Biblia, que sé yo. De que hay una responsabilidad también desde el padre al hijo y también desde el hijo hacia el padre, eh, de honrarlo. Recuerdo incluso que hay una, algo que me llamó muchísimo la atención, pero en extremo, que decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, y seas de larga vida en la tierra. Y yo le di vuelta a eso, le di vuelta, eso, y empecé a ver que toda la gente que me rodeaba, y que le va bien a nivel personal, pero también a nivel macro en el mundo, Artistas, por ejemplo, incluso por el, el, no sé, Mick Jagger de los Rolling Stones, que uno diría, ¿qué tiene que ver ese tipo? Él tenía a su papá viejito, sí, y era flaquito como él, y lo llevaba a los conciertos. Eh, ¿Qué se iba? La Shakira llevando a su mamá. No sé si serán los mejores modelos para destacar, pero estoy hablando de gente que le va bien, que es de larga vida, que está bien de salud, que se... pero también eh, gente que me rodeaba, que a todos los que le iba bien. Y recuerdo que. Yo viví algo muy extraño, ¿eh? lo voy a contar enseguida porque les va a servir a la gente. Pero cuando empecé a, a quedarme con todo lo bueno que me dejaron mis padres, no como otros familiares cercanos que se acuerdan de lo malo, mi vida empezó a cambiar. Y de verdad que a uno le empieza a ir mejor. Como decía Jesús, y no solamente Jesús, otro, hay algo extraño en honrar a los padres. Fíjate que los monjes chaolín hablan de que cuando uno... Eh, conoce y venera sus raíces el árbol de la vida de uno se hace más fuerte ahí hay una conexión y recuerdo cuando tiraron esas famosas bombas en Hiroshima y Nagasaki las únicas dos poblaciones católicas de Japón y el bombardeo de Tokio, que nadie habla Que casi parece que todas las bombas que le sobraron en la segunda guerra, bombas comunes y corrientes no nucleares las tiraron en Tokio, que produjo una devastación mucho más grande que las bombas nucleares nadie habla de eso pero como no fue algo nuclear, con este hongo gigante, no se habla. ¿Qué hicieron los japoneses? Buscaron honrar a sus padres muertos. Y les hicieron un altar y empezaron a comunicarse. Bueno, para, todo el, para los 1.400 millones de cristianos que se suponen que hay en el planeta, honrar padre y madre fue un mandamiento que dijo Jesús. Y que no solamente honrarlo cuando están en vida, también como están en, en la muerte, como nos, nos enseñan los japoneses, con su ejemplo post-segunda -guerra, guerra, lo que dicen los monjes Shaolin, ya hay una bendición al respecto, hay una promesa, hay algo, que, hay algo espiritual que tal vez no se pueda explicar claramente con palabras, porque es un lenguaje inefable, pero cuando uno reconoce sus raíces y las tiene puras y limpias y fuertes, el árbol de la vida de uno ciertamente se extiende más Fuerte aquí en este mundo y más, con más potencia hacia los cielos. Creo que el padre y la madre, si bien es cierto uno los ve afuera, pero son un modelo a seguir, representan a Dios en la tierra y soy yo también, son mis raíces. Entonces como cuidar una parte de uno, ya sea en vida, obviamente, y también en el caso nuestro, tuyo y mío, a través del
1: recuerdo. Así es. Me hiciste acordar una cosa, esos buenos recuerdos de los padres, porque afortunados aquellas personas que tienen buenos padres, Ramón, afortunados aquellas personas que los padres eh, nos van conduciendo, dirigiendo, porque padre y madre son muy distintos. La madre entrega otras cosas, el padre otras cosas, dentro de esta complementariedad armónica, cuando uno tiene un, una familia en este sentido constituida de esa forma. Lo digo este entre, entre paréntesis porque hoy día más del 50% de, la, de los niños están naciendo fuera del matrimonio o con estas familias un poco, eh, nuevas familias por no decirla de otra forma. En los Estados Unidos desde el año 2005, el 85% de las familias están constituidas por dos personas, pero para aquellas personas y aquellas familias que tenemos a los padres, el padre es distinto a la madre, la madre le entrega algunos aspectos, ya podremos conversar solo de la madre, pero como hoy día vamos a hablar de los padres, yo siempre recuerdo los valores que me entregó el, mi padre, valores fundamentales, a veces el papá no habla mucho quizá a veces mucho, al menos bajo la... a mi papá yo lo trataba de usted. Yo también, a mi mamá también a mi mamá también entonces eran otros tiempos, eran tiempos distintos que qué bueno, que van pasando y que nos dejan esta enseñanza pero el papá a uno le entrega un, una, un camino de vida en términos sobre todo valórico. Eh, en términos eh, muy concretos yo tengo una experiencia una, un recuerdo que siempre mira una vez me quedé con estaba en la universidad y me quedé con un ramo entonces me quedé todo febrero me acuerdo eh, estudiando el ramo una asignatura que era literatura universal donde la el examen consistía en que uno tenía que estudiar 52 temas distintos, ¿ya? De diferentes ámbitos de la literatura universal. Y, y bueno, y el profesor le hacía elegir a uno dos temas. O sea, estaban los 52 temas en una, en, una, en una caja y uno sacaba dos papelitos, ¿ya? Y veía los temas y el que quería y elegía uno y lo exponía. ¿Ya? Entonces yo durante... Ese mes de febrero, sin vacaciones, estudiando día y noche, dije, bueno, me estudio 51 temas. Y claro, si me sale el que no me lo estudio, hago el otro. ¿ya? Y me quedé todo febrero, querido eh, mago Ramón, estudiando y llego al examen. Y cambia las condiciones del examen. Y el profesor, que le tengo muy buen recuerdo a pesar de este episodio, llega y dice, hay un solo tema. Y ese tema está el tema. Y fue el tema que yo no estudié, Ramón.
0: La ley de Murphy.
1: La ley de Murphy. Así de simple. Y me acuerdo que reprobé, pues. Reprobé, oh. pero te tenía una oportunidad más o sea, me dieron una oportunidad más pero cuando le digo a mi padre papá y después de que no fui a vacaciones de que estuve estudiando me dijo y me sentó y me dijo tu trabajo es estudiar <risa> y de ahí me lo tomé claro, me tomé, me, después me, me estudié el, el, ese tema que no me lo había estudiado de los 52 temas y aprobé, pero a qué quiero llegar, ciertas direcciones por ejemplo, mi padre siempre me dijo no abandones frente a muchas vicisitudes que uno tuvo entre los 20 a esa edad conflictiva de mucha pasión, por decirlo sí. así
0: yo ya era padre a
1: esa edad yo también, pues yo fui también padre muy joven y mi, pa mi padre me dijo no, no, o sea eh, estudia, no dejes los estudios y eso yo creo que fue una de las cosas que, que me marcó Quiero decir con esto, antes de entrar en el misterio de la muerte, porque es un tremendo misterio, sí. Ramón. Sí. Antes de entrar en el misterio de la muerte, reconocer eh, aquellos valores que te entregan los padres cuando te quieren. Muchas veces, cuando tú dices, no, que hagan lo que quieran, muchos papás, eso un poco desde mi punto de vista quizá una negligencia de padre.
0: Sí, lo es. Porque
1: uno si trae a la vida a ciertas a, a los hijos, bueno, lo mínimo que puede hacer uno es tratar de entregarle lo mejor que uno tiene para la formación de ellos. Y y eso es lo que uno recibe de los padres, así que eso decirlo. Y si quieres si hay algo hay algo que a uno lo ha estremecido durante estos últimos días es realmente darse cuenta que uno habla, Ramón, uno habla de la vida, habla de los conocimientos, de la sabiduría, habla del mundo espiritual. Hablamos de cuántas cosas, este ya es nuestro 27avo encuentro sí, 27 encuentro Encuentro Mercurio, ¿ya? Y, y, y temas variados. Pero cuando uno se enfrenta a la muerte de un ser querido, en este caso, la muerte del Padre, se da cuenta de algo que a mí siempre me ha apasionado, que es en el fondo lo que constituimos nosotros, lo que es la vida y lo que es la muerte, y que lo sintetizo en un concepto. Es un gran enigma, es un gran misterio lo que estamos viviendo en este paso de alguna forma de esta presencia corpórea a esta situación post-mortem. Es decir, qué es la vida, qué es la muerte, un gran misterio, pero para conversarlo, Ramón.
0: Mira, voy a partir entonces yo con ese trance. <ríe> Recuerdo que cuando era niño, eh, mi padre tenía un comedor inglés que yo lo heredé. Comedores inglés son unos comedores súper grandes. Pueden caber hasta 24 personas, así como de los castillos. Y en un extremo estaba él y en otro extremo estaba la tele. <ríe> y estaba mirando el viejo, estaba mirando a Antonio Prieto. Era un cantante que cantaba antiguo, qué sé yo. Ya está muerto también él. Pero antes de cantar Antonio Prieto, le dedicaba su show a su padre que estaba en el cielo. Y eso lo había hecho siempre. Y había recorrido el mundo. El tipo creo que estuvo hasta con Sinatra, no sé.
1: Ramón, ¿me acordaste? ¿Me acordaste también? van Zamorano. por Zamorano, gran valor. ¿Sí? Acuérdate que, que muchas veces metía los goles y miraba al cielo y se lo encomendaba a su padre. Padre del
0: cielo, sí.
1: <risa> bueno, y
0: mi papá vio eso. Yo era niño y tomé conciencia de que mi papá se podía morir y me acuerdo que pasé todo el show de Antonio Prieto llorando. Sentaba en la parte de delante de la mesa. Mi espalda le daba a mi papá que estaba más atrás. La mesa tenía... 12 sillas y dije wow tomé conciencia de la muerte tengo que haber sido muy pequeño un... en fin y un día pasaron los años pasaron los años ¿sabes? y un día yo tenía 26 años mi papá era como un patriarca tenía 50 años más que yo y tenía una cicatriz acá, que se le había hecho un accidente que había... tuvo un accidente en página incluso lo dieron por muerto y salió en las noticias, murió un alemán, porque lo vieron como alemán, con su ojo celeste. Y no, de hecho, él se levantó del hospital, se sacó todos los tubos, y se vino para la casa. <ríe> no aceptó ningún tratamiento, ese era como el carácter de él. Bueno, estaba en la casa, y me llama, y él era un patriarca, nunca hablaba conmigo. Así de, oh, o sea, sí, algunas cosas, pero eran... Había una distancia enorme, como tú dijiste, lo tratábamos de usted. Y me llama a su dormitorio, a su pieza, y me dice, quiero hablar contigo, me dice. Yo le digo, sí, siéntate ahí, quiero decirte algo. Nunca en mi vida me había hablado así. Me dice, ¿sabes qué? Cuando tú te ibas con tus amigos a mochilear al sur, que yo me iba desde los 12 años, a los 17 años de cualquier lado, me da lo mismo. Yo voy, conozco gente. Lo único que, que yo quería, decía, era ir con ustedes. Pero soy así como me ves. Pero quiero decirte algo. Mi cuerpo ha envejecido. Ya tenía 74 años. Mi cuerpo ha envejecido. Pero yo no. Y me dijo eso. Wow, la vida pasa tan rápido. Me dijo, es tan rápido todo esto. Y te vas a encontrar que en la vida hay conocidos, vecinos, compañeros de curso, familiares y amigos. Y son todos distintos. Y los que menos hay son amigos. Ahí me sobran dedos de una mano para contar a mis verdaderos amigos. Bueno, y me dice eso, pues me dice, oye, y quiero que sepas también que tu madre es una mujer santa. Y me dijo, es una mujer santa. Tienes que cuidarla siempre. Y yo lo escuchaba no entendía nada. Y me dijo, mira, tu hermana, ta, 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 tu cuñado, tu sobrino, pero tú, me dijo, Tú sé un hombre libre, nunca seas empleado público como yo. Él fue empleado del Ministerio, eh, o sea, era agrónomo, Servicio Agrícola y Ganadero. Sé libre, me dijo. Ya, yo lo escuché. Chao, no, como que pensé que era una volada del viejo.
1: <risa> Te y tomaste a pecho la libertad en todo caso. <risa> y llegó profundamente.
0: Sí, bueno, sabes que pasaron menos de 48 horas y en esa época estaba haciendo clase en el Cultural de las Condes y llego con mi guitarra. No, estaba haciendo clase en otro cultural en esa época. Y llego con mi guitarra, la dejo, voy al baño, y el baño da al oeste y veo los colores del atardecer. Y wow, qué lindo el atardecer, qué lindo. Y de repente tocan el timbre así. Tú, 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 tú. Y salgo, ¿qué pasa? Le digo, es que tu papá se cayó. ¿Cómo se cayó? Sí, está allá, está en la gran avenida. Y fíjate que, curiosamente, yo andaba con unas botas de él. Esas botas tenían como 40 años, que eran gruesas como un dedo y eran de cuero de cerdo. Y eran super power. No sé por qué me las había puesto. Y corro y empiezo a ver que mis pasos van en cámara lenta. Y voy llegando y alguien me dice, oye, a tu padre lo atropellaron. Está... Y yo sigo corriendo y llego justo a una ambulancia que iba pasando por ahí. Y abro la puerta y una voz me dice, ¿Quién es usted? Soy su hijo. Le digo, y me meto y está mi padre haciendo gárgaras con su sangre, bueno, saltando y yo le dije, lo abrazo y le digo, oye soy yo, soy tu hijo y se calmó, llegamos al hospital Barros Luco salió un tipo me dijo, oiga, ¿habló con usted la enfermera? no, le dije, ¿quién es usted él? soy su hijo su padre falleció y yo lloré como un segundo así uf, hablé para arriba, para el cielo dije, oye, se murió mi papá, tenés que ser más presente que nunca Hablé con mi mamá por teléfono, llamé, no, está todo bien, llegué para acá, mi mamá estaba con su pijama en la estufa, era invierno. De hecho, fue el 18 de julio, po. estamos a cuatro días. Bueno, y ya, pues. Y mi mamá, ¿dónde está tu papá? Y le cuento a mi mamá, puta, de ahí escándalo y todo eso. Y de ahí hay que ir a la morgue, porque fue un accidente, lo fui a reconocer, el cadáver, ir a una, a una funeraria, el ataúd y todas esas cosas que uno. ¿Y sabes lo que pasó? Vino, pasaron como un mes, como 40 días. Ah, todo esto pinté la casa de blanco, hice tragaluces, como que cambié toda la energía. Incluso su ropa, decidí regalarla toda. La regalé, regalé todo. ¿Y sabéis que empezó a llegar una, una suerte de, de brisa? No sé cómo explicarlo. De hecho, tuve un sueño en que aparecía mi papá y me soplaba así. Y fíjate que todo empezó a cambiar. Después con el tiempo me di cuenta que yo soy parte de él. Y que esa conversación que él tuvo conmigo me advirtió. Él no sabía que lo iban a atropellar. Me advirtió. Y me acordé de todo lo bueno. Ya tengo que cuidar a la vieja, Es una mujer santa. Tengo que tirar para arriba. Tengo que ser un hombre libre. Bla, bla, bla. Y ese consejo dramático en un momento de la vida fue clave para mí pude haber retenido tal vez como familiares que tengo que retienen cosas que no les gustaron de él mi papá era muy así como hombre antiguo ¿eh? Eh, pero yo me quedé con todo lo bueno de él y fue bueno para mí y ese consejo como el que te dio tu papá y tú lo leíste hace una semana ahí en la iglesia en, en tu trabajo es estudiar, estudia yo lo tomo para mí también, tomé esos consejos ser un hombre libre, ser siempre instruido, me acuerdo que siempre dijo sé buen amigo de tus amigos, sé que eres don con las mujeres, quiere las que se yo eh, que ser un buen, hombre, un buen hombre, sé un buen hombre, sé un buen hombre sé libre, me quedé con eso y eso es mi lema hasta que me vaya de este mundo
1: maravilloso recuerdo me hace pensar también que muy, o sea en este sentir muy cercano de, de, de esta ausencia física, definitivamente la muerte no existe para quien ama. Recuerda, am, amo, amor a sin y, sin, y sin muerte. Por eso para quien ama, y por eso es muy importante cultivar esos afectos de chico también, aunque somos de una generación de estos padres un poquito más, más enchapados a la antigua, por decirlo sí. así quizá no tan, no tan cercano como uno es, por ejemplo, hoy día, al Exacto. menos con los hijos. Igualmente, eh, yo siempre sentía, la, la me, me gustaba, mi, mi papá salía a trabajar, trabajaba por la familia, naturalmente, eh, pero siempre sentía la presencia de él, cuando llegaba a casa, aunque no lo veíamos en muchas ocasiones, pero sentía su presencia y siempre estaba con nosotros me haces pensar, eh, lo primero es decirle a todos los amigos que qué importante es cultivar el amor, pues, porque el amor esa energía que, como le decía Ami, el niño de las estrellas, sí. es la más importante de todas las energías del universo, en la que une a las personas a las almas es muy importante cultivar el amor en vida ya eso es lo primero que uno, que uno tiene que hacer muchas personas que no lo cultivan por diferentes cosas, llega este lapso de, de, de tránsito hacia la muerte, entre la vida y la muerte, y, y quedan un poco vacíos, vacíos por la ausencia de ese sentimiento que hay que ir cultivándolo con el tiempo, que es un, que el amor, hay algunos versos por ahí, que dicen que el amor no es rencoroso. ¿Qué importante eso? Sí. Que el amor es no siente, claro que el amor no siente envidia, que el amor no divide, que el amor tiene tantas cualidades, entonces hay que cultivarlo para que para que cuando la ausencia física se expresa igualmente está contigo. Digo esto por qué? Porque, porque me hiciste recordar, vaya la, la, el fallecimiento de tu padre, pero eh, yo no quedé con nada pendiente con mi papá. Yo con cualquier cosa que uno pudo haber tenido, que en realidad nunca tuve mayores... Nunca sentí ningún rencor, absolutamente nada pero yo con mi papá resolví todas las cosas hace muchos años. Hace muchos años ya le dije que lo quería, le resolví todo esto. Por eso siento yo que estos lapsus que hoy día ocurren, uh, duele la ausencia física. Si sí, eso es lo que duele. Porque tú te acostumbras a saber que cuando vas a la casa de, de los abuelos, ahí está... O aunque uno se vaya y no lo vea en un tiempo, tú sabes que llamas por teléfono y te va a responder la voz. Eh, pero en el fondo lo que quería decir en esta, en esta parte es que ojalá que nadie tenga cosas pendientes con los padres. Con el padre, yo les digo a todos los amigos, todo se soluciona con el padre conversando hay padres duros, hay todo tipo de padres, pero todo se soluciona conversando. Naturalmente, dentro de la normalidad, todos tenemos padres buenos, por regla general. Hay otros padres que mejor ni los mencionamos, no nos convocan ahora, ya. Hay parricidas como los mencionábamos, que bueno, son desviaciones. Pero en general, mi sugerencia es que frente a cualquier problema que uno pueda tener, o, o esas a veces espinitas que se les quedan adentro, conversen con los padres, porque no hay que tener nada pendiente con los padres. ¿Tú quedaste con algo pendiente, Ramón? Eh,
0: creo que cuando, por ejemplo, cuando me reúno con amigos y pensaba, wow, me gustaría ahora, en este momento que estoy justo en esta celebración, por ejemplo, tenerlo ahí. Pero la verdad, a juzgar por la, lo que estamos viviendo, especialmente hoy en día, creo que está súper bien mi papá que esté allá con mi mamá. De hecho, soñé con ellos hace dos noches atrás, y que mi papá le llamaba y decía, oye, ya, pues vente a acostarle, decía. Y mi mamá está más joven y más alta. Decía, ya, ya voy, ya, que está hablando conmigo mi mamá de hecho anoche pasó algo súper extraño y lo voy a contar y me da lo mismo eh, puse la olla a presión para cocinar unas pechugas de pollo y eh, dije nunca he hecho pollo en la olla a presión así que sé que la carne la dejo una hora y que increíble ¿eh? pero el pollo creo que es menos Bueno, voy a dejar la luz prendida para acordarme que está la olla a presión y voy y, la dejo, y lo dijo en voz alta y, tsk, y me vine acá al computador Y pasó un rato Y la luz se apaga Y se prende Y luego se apaga Y se prende Y pensé debe ser el tubo fluorescente Porque Y voy caminando a la cocina Y me acuerdo que el tubo fluorescente es nuevo Y es LED No tiene esos fenómenos Y la luz estaba apagada Con interruptor apretado Un interruptor antiguo Mi casa tiene 100 años y hablé con el espíritu, le dije gracias, eso gracias por cuidarme. Y ¿sabes qué? El pollo estaba listo. <risa> Entonces igual siento su presencia, o una presencia enviada, o algo que tiene que ver con mi linaje, que ya es parte de mis padres. Pero la verdad, nunca me siento solo. La verdad que nunca estoy solo. Y creo que he tenido como eso que te acabo de contar, que me pasó anoche. Me pasa siempre. Y en sueños también estoy eh, constantemente en contacto con ellos. Y no solamente con ellos. Eh, es como que mi familia, están mis padres. Pero tenemos más familia para arriba. Sé que todos no conocimos a nuestros cuatro abuelos. Pero tenemos ocho bisabuelos y así. Creo que somos parte de un linaje. Y este espacio, esto es lo raro, es estar aquí. Estamos 80 años, 86 estuvo tu papá acá, 84, no sé. Estamos... Unas pocas décadas para pasar al otro lado. Y ahí recuerdo lo que hablaba Jesús, el que nos enseñó esa oración, que decía que cuando uno se va de aquí al otro lado uno está en un paraíso. Hace poco leí una, un, una pequeña reseña que escribió un, un médico que estuvo muerto en su mente durante siete días. Y durante esos siete días fue a otro lado. Y tal cual como dicen los musulmanes, apareció un aurí Tal cual como dicen los vikingos, apareció una valquiria Tal cual como dicen los, en la India, apareció una daqui. Apareció una mujer con el pelo dorado y dice que al mirarla a los ojos, dice que lo que sintió este doctor, este científico, neurocientífico, dijo al mirarla sentí que toda la vida valió la pena por ese momento. Y esta mujer se comunicaba con él y le, le dio a entender como que estaba en una parte que todavía no podía pasar al otro lado. Pero esa parte ya era maravillosa. Y decía que miraba al cielo y veía unas cosas volando y decía, no son pájaros. Y decía, son como los ángeles que habla la gente. Y estuvo siete días así. Y al otro lado estaban, ¿quiénes estaban más allá? Estaban sus padres, su papá y su mamá. Recordé esa vez que estuve con él Juan Tamariz Martel, el mago tamarís el famoso mago tamarís antiguo, ese que andaba con un sombrero de copa, con el pelo largo. Eh, fuimos muy amigos, una vez cenando en el Hotel Cheraton, eh, habló de, bueno, tenía un show en distintos canales, y a la mesa del lado estaban los panesa, Canesa y, y parrada los, que, los uruguayos, estos que salvaron a este avión, los que no saben que estuvieron 75 días en el año 72, ahí en el sur, se tuvieron que comer cadáveres para poder sobrevivir. Bueno, y resulta que ellos pudieron salvar a los demás porque habían dos hombres que habían tenido un accidente ahí y los dos hombres también cruzaron a un lugar de mucha luz y uno de ellos vio a sus padres que habían muerto hace seis meses atrás en un accidente y abrazó a sus padres y se sentaron y conversaron y él los abrazaba y le decía, papá, qué rico, le dice, qué rico verte, hijo. Y el papá le dijo, mira, hijo, nosotros, tú puedes ver, estamos bien aquí. Tú vas a tener que volver. Todavía no es tu tiempo que vengas para acá. Así que tú tranquilo. Y el hijo le dice, papá, siento como un magnetismo. Que me... Tranquilo, hijo, vas a tener que volver. Y apareció acá. Y esa misma experiencia la tuvo otro joven que vio a su abuelo al otro lado, que era como el gran padre también. Y esos dos fueron como las personas súper conectadas con el mundo de los sueños y los que indicaron a estos tipos, oye, vayan en esa dirección tal día, en julio también creo que fue, y van a encontrar eh, ayuda y nos van a rescatar. O sea, creo que uno puede siempre estar conectado con los padres en este mundo físicamente y también puede entender que se va a conectar después de nuevo con ellos, no los vamos a dejar de ver, nos vamos a volver a reunir, e incluso hay algunas señales que nos dan que están con nosotros, son señales mínimas, pues imagínate que se apareciera a mi papá aquí, como lo he visto en sueño que está súper joven y súper power, no podría tener esta conversación contigo ahora, porque lo único que querría a lo mejor sería hablar con él, o estaría, porque somos tan febles, tan débiles, es como ver un ángel, la gente dejaría de trabajar, seguramente se acabarían los problemas, pero se acabaría la humanidad, porque nosotros estamos aprendiendo en esta escuela, lidiando con todos estos problemas, y lo que está pasando ahora, y estas cosas de las inyecciones, y los gobiernos, y los que se... Sería como que no hubieran dejado en el kindergarten, pero hubieran dejado a los papás nuestros ahí. No, pues tienen que irse los papás para abocarnos a nuestra tarea. ¿Ah? Resumiendo no estamos solos, siempre estamos conectados con nuestros padres incluso nos dan señales de, desde nuestro linaje celeste ya, de que nos guían a veces en cosas tan simples como lo que me pasó cocinando una presa de pollo que nunca había hecho no haya presión hasta cosas más profundas como, oye, ayúdame en esto, guíame en esto, dame sabiduría en esto. Yo me, eh, me comunico con mi linaje todos los días, me levanto y tal como hacían los, los surias antiguos, hablo con el sol y hablo hacia arriba y pido, agradezco y me lleno, igual que las plantas y todo, me lleno de ese calor, pero les hablo y parto así mi día eh, Sí, mis padres no están aquí ahora, mi papá no está aquí ahora físicamente, y qué bueno que no esté aquí. Me cargaría que estuviera y No me gustaría que estuviera aquí. Y estoy conectado con él, y con el papá de él y con todos mis ancestros hasta llegar al que inició esta, este linaje, igual que tú. Eh, les aconsejaría a la gente que empezara a ver la vida de esta forma y tomar estos testimonios de personas que han cruzado ese velo, aunque sea por un rato, y entender de que lo que viene es maravilloso. Al final de esto viene un paraíso como lo dicen todas las tradiciones y todas las religiones
1: oye no estamos solo por ningún motivo aunque sea haya la presencia física ya ya no esté y te, dejo, te voy a contar algunas cosas que para mí son señales señales eh, de estos últimos días porque mi papito fallece hace poco pero me, me han sucedido dos cosas que me, 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 dan, me dan un poquito a ver, nos están mandando algunas señales etcétera, fíjate tú que yo tengo, le había regalado a mi señora una bufanda negra muy bonita, más grande que esta que yo tengo acá ya y se me perdió se me perdió completamente eh, y veníamos regresando de la, de la casa de mi de mi padre, me voy a bajar del auto, se bajan los niños y la bufanda aparece adentro del auto donde estaban los niños sentados. Tú me puedes decir, no, pero que no, no, no estaba ahí, no sé cómo se materializó, no me lo explico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como se le había regalado a mi señora, me decía... Ahí, ¿dónde había quedado esa bufanda, etcétera, que se le había regalado para un cumpleaños? Y apareció. No me explico cómo apareció. Primer, eh, al menos, eh, situación especial que me ha tocado vivir. Y hace dos días, Ramón, yo tengo un escritorio donde tengo mis libros, etcétera, y de repente al menos de los años que vivo acá, nunca ha ocurrido que era más o menos mediodía y un pajarito se posó en la ventana y empezó a golpear para adentro <risa> y lo tenemos grabado, tengo la lindo! grabación entonces cuando incluso mi hija la Olimpia lo, lo vio y dijo, el abuelo dijo, tú sabes que estas son cosas, experiencias místicas que no tienen una explicación racional, pero nunca me había pasado que un pajarito me golpeara la ventana como diciendo, aquí estamos, aquí estamos bien de alguna forma. Eh, recuerdo que hay muchas tradiciones de nuestros pueblos originarios de los pueblos Hopi, de otros también, que muchas veces cuando el alma va saliendo del cuerpo, muchas veces dicen que se materializa por un momento en los picaflores, por ejemplo, sí. en los pájaros. Así es. Entonces, no, no estoy diciendo, no estoy hablando de un proceso de reencarnación por ningún motivo en este sentido, pero sí. Eh, Pienso que, el, pienso que hay una señal, te están diciendo de alguna forma, eh, no vamos a estar nunca más solos. ¿Por qué? Porque nuestros padres los vamos a poder ver en la naturaleza, en nuestra misma casa, nos van a acompañar. Por eso es muy importante esto de, de, de que es el amor y todo hasta, para mí es fundamental eso, porque sin amor no hay vínculo, no hay vínculo posible pero con amor uno puede empezar a, a recobrar o al menos a observar ciertos eventos que pueden ser normales, porque un pajarito que pase, bueno, es normal. Aquí afortunadamente uno ve picaflores, ve pája pájaros, tortolitas, hasta unos peucos andan por ahí dando vuelta. Cada cierto tiempo vienen a anidar acá cerca. Pero fue sorprendente. Y de alguna forma uno lo interpreta de esa, de esa forma y diciendo bueno, está bien y aquí está el punto muchas veces en las tradiciones que nosotros tenemos que es una tradición eh, eh, la tradición que se tiene que es católica fundamentalmente se exalta mucho la muerte la muerte como el sufrimiento sí. como una pérdida y en realidad tiene razón y no tienen razón tienen razón en cuanto que claro ya no vas a ver más al papá vivo estamos de acuerdo, pero hay tradiciones que dicen eh, de nuestros pueblos originarios también de América que cuando se encarna un alma, esa alma, o sea, se reúnen en la tribu preocupados. Pero ¿por qué viene un, un, un nuevo ser a la vida? ¿Qué vienen a hacer? Y de ahí que muchos de estos chamanes, brujos, eh, místicos de nuestros pueblos originarios eh, hayan estudiado mucho las influencias astrológicas para entender por qué se encarna un alma sea lo que sea se preocupan y se preocupan mucho por esta encarnación y muchas veces hasta se, hasta que dicen bueno dependiendo los destinos de las personas que lo pueden ir leyendo eh, por la influencia astrológica de la luna del sol de la energía del centro de la galaxia particularmente bueno, determinan la misión y el servicio que viene a ser esa alma joven encarnada en la tierra. Y cuando el alma muere o se desencarna y la persona muere, hay celebración. Por lo tanto, ¿se celebra por qué? Porque la persona ya cumplió su misión en la vida. Y yo puedo decir una cosa, que a pesar de todo el dolor de la pérdida del Padre, uno puede decir que, al menos, yo estoy seguro que mi padre cumplió la misión en la vida. Y ahora puede descansar. Si, imagínate, si el cuerpo no es eterno, por Ramón. El cuerpo sí. ya ya me imagino, uno cuando es joven, claro, se las puede todas, pero después, que la espalda, que las rodillas, y va, se va deteriorando el cuerpo en este gran misterio. Por lo tanto... También veo que si uno toma esta, estos grandes recuerdos, uno puede celebrar al menos la muerte, celebrar en cuanto que, en cuanto que el alma ya puede descansar Ramón, puede descansar de su misión de servicio en la tierra, que al menos así me gusta verlo, y de ahí en adelante ir percibiendo al menos con esta conciencia ampliada, la manifestación de los animales, la manifestación de la naturaleza y cómo hay muchas cosas que uno pueden ser muy normales, pero quizás son esas expresiones de o esos mensajes de que están bien ahí al otro lado de la orilla, Ramón. Yo siento que nuestros padres están bien al otro lado de la orilla y que cumplieron su misión. Y si yo te veo a ti como un, una persona que se ha posicionado el, en el corazón de, de nuestro país, y más allá también del mundo entero, uno puede decir que, que nuestros padres han cumplido la misión, Ramón. Y eso, enhorabuena.
0: Y lo más importante para todos aquellos que no tuvieron una buena experiencia con los padres, o no tienen padre, o se les fue, o se les murió de niño, no lo conocieron, o fueron un mal padre. Les tengo una noticia maravillosa, pero de verdad. Hay un tipo que se llama Joseph Campbell, que escribió, ha escrito hartos libros con respecto al héroe en nosotros y y él habla que hay un fenómeno muy loco, psicológico, que se produce cuando las personas tienen distancia del padre o ausencia del padre. Esas personas tienen la mayor capacidad de encarnar el arquetipo del héroe en sus vidas. De hecho van a ver, no sé, desde Jesús y su padre celestial, o Buda, que no se sabe quién es el padre, o Luke Skywalker, que no se sabe, el de la guerra de la galaxia. De alguna forma cuando el arquetipo del padre físico no está en la vida o no está cumpliendo su rol, o es un mal padre, o fue una persona muy joven que no supo, no, no que fuera de malo, sino que de ignorante nada más. Hay un padre potentísimo que se materializa en la vida real y concreta y que a veces aparece como personas en la vida que cumplen ese rol o ese arquetipo. Digamos, por ejemplo, en el caso de lo que hablaba Joseph Campbell, gente como Gandalf, por ejemplo, el mago gris, que después fue el mago blanco en esta saga eh, céltica, que sé yo, reemplaza eso. También arquetipo del Dios Padre, ciertamente, también puede ser un tío, puede ser un profesor, me acuerdo de mi profesor de filosofía que yo, wow, lo admiré, cuando hablaba como, wow, mi papá no me hablaba de esos temas. Entonces, esa energía paterna viene y se canaliza a través de distintos lados, y es tan potente esa canalización que esas personas con ausencia de padre pueden llegar a ser incluso muy superiores en su formación a las personas que tuvieron el padre presente, pero que no tenían todas estas vertientes de la cual la vida está obligada a, a suplirlo a través de ella. Si no está mi padre físico, hasta las imágenes de los padres de la patria que estaban ahí, ¿para qué? para que uno moldeara su personalidad con ellos en el caso nuestro Manuel Rodríguez un tipo que era abogado a los 16 años andaba en, en carreras de caballo eh, en pelo, sin montura era músico también y cantaba y qué sé yo, y produjo acá la, la emancipación de España gracias a gente como él o sea, hay héroes, arquetipos gente que empieza a cumplir esa función y la energía de, divina como tú bien señalaste se canaliza a través de estos otros lados. Y para las personas que quedaron con cosas pendientes, como tú dices, con el padre, también existe algo súper bueno que uno puede hacer. Y lo voy a contar desde la psicología, desde la neurociencia, desde la programación neurolingüística, si se quiere. Hay una parte en nosotros donde está nuestra memoria que es una parte que no, que no juzga, que es literal, que no tiene sentido del humor. Y si, por ejemplo uno hace un ejercicio... Mira, te lo voy a contar muy cortito, nos quedan 10 minutos. Me acuerdo que yo nunca fui a, a, a la, al cementerio a ver a mi padre porque pensaba, no, ahí no hay nada, y qué sé yo. Y... No hay nada, está lo... mi papá ya se fue. Pero eh, me acuerdo que murió el papá de una amiga de apellido bartroli y fuimos con un amigo, Mauricio Carrasco, y fuimos al cementerio a acompañarla a ver a su padre. Yo dije, wow, yo sé que tengo a mi papá en este cementerio, y pero no me acuerdo dónde está. Y dije, voy y vuelvo, y dije, Barrea, ya, pues, ayúdame a ver. Y empiezo a caminar hacia la sala entre las tumbas del cementerio metropolitano, y una voz dice, frío, frío. Y Alberto y Elena, que son mis vecinos contigo, me dice, ¿andáis buscando la tumba, la tumba de tu papá? Sí, le dije, mira, ahí está, de ahí para allá estaba cerca y voy para allá y sorprendido por todo esto y si todo rápido y yo que decía no que ahí están los puros huesos me tiré encima de la tumba a llorar a hablar con él y hablarle hartas cosas y seguramente recuerda algunas cosas que quedaron pendientes como tú dices las dije en la tumba y todo lo que tenía que decirle uff. y ¿sabes qué hicimos? me sentí tan aliviado con mi amigo Mauricio Carrasco la Bertrolli, que es una actriz, profesora de teatro, nos fuimos los tres a un restaurante, <ríe> comía unas copas de vino, qué sé yo, y es como que me la ve, como que hice ese acto psicomágico. Para todas las personas que tengan cosas pendientes, vayan a las tumbas de sus padres. No sabe dónde está la tumba, busque un lugar que represente, hable. Pero este es el momento, todavía estamos en invierno, de dejar caer todas esas cosas que nos están impidiendo que nos llegue la luz del sol. Es el momento de hacerlo. Y la energía del Padre eh, se va a manifestar en nosotros. Y algo muy importante, es cierto que no nos, no nos vemos aquí y se puede manifestar que en ciertas cosas, como te ha pasado a ti o a mí, pero según lo que yo sé, no según lo que yo creo, porque yo tuve un accidente también y vi el túnel y la luz y todo eso cuando tenía 16 años, vamos a volver a verlo. Nos vamos a reunir físicamente, no en este plano, pero la vida es súper extraña. Eso que decían todos los antiguos, oye, tranquilo, de cierto te digo que en un rato más vamos a estar todos juntos en el paraíso o en el Valhalla o con las juris, como dicen los musulmanes al otro lado. Va a ser así. Yo creo eso, yo vi eso y me he comunicado con gente y esto que leí de este neurocientífico que ha vivido eso y no son dos o tres testimonios, son millones de testimonios. O sea, todo va a estar bien, nos vamos a reunir con ellos de nuevo y si uno quedó con cosas pendientes, es el momento también de arreglarla uno como padre hoy día, eso, empezar de, de honrar al padre y a la madre y que, tener los mejores recuerdos de ellos y conforme a eso, obrar y con eso quedarnos mientras estemos en este periodo que nos queda en la vida.
1: Efectivamente. Recordarle a todos los amigos que al menos existen tres grandes sustancias en el universo. La materia pura, por decirlo así, el espíritu puro y la conciencia, la mente. ¿Y por qué? Y nosotros estamos en este, en este espacio de estas, donde confluyen estas tres sustancias. Lo digo simplemente para enfatizar el hecho de que si uno quedó con algo pendiente, que lo diga donde sea, que, se, que, que lo exprese, porque la conciencia es de alguna forma el vehículo de alguna, o la sustancia que puede distinguir la materia y el espíritu. Y en ese sentido es como una amalgama. Y esa amalgama que une, bueno, es un mecanismo también de comunicación con esta sustancia Así que, por cierto, todas aquellas personas que tienen algo pendiente, que lo hablen, que lo digan, que lo mencionen como te tocó a ti, yo afortunadamente con mi padre no tenía nada pendiente, solamente fui observando cómo esa velita se fue acabando y se fue extinguiendo. Pronto tendré que ir a buscar las cenizas de mi padre y, y seguir este camino. Pero al conversar y al tener este encuentro en Mercurio, darme cuenta de que, de que sabes qué, Ramón, uno tiene que estar al menos ante la muerte de los padres, bajo estas condiciones. Contento, Ramón, contento porque también el padre a uno le va enseñando el tremendo enigma que es la vida a través de este proceso y una vida que no termina con la muerte porque eso es uno de los grandes misterios que es denominador común en todo todas las grandes creencias de la tierra que se llama la vida venidera Ramón. Sí. nos vamos a volver a encontrar Así no es. en este plano, no dentro de esta experiencia, pero sí en otra, en otro plano de la realidad y en otra de las tantas dimensiones que tiene el mundo, el mundo, el universo, la totalidad, tiene estos ingredientes espirituales, materiales y conscientes, y ahí tenemos que ir caminando nosotros hacia ese, hacia ese mundo de mayor, de mayor trascendencia. Pero sea. sobre todo, estar alegres. Estar alegres a pesar de que esa ausencia física a veces duele. Para el que ama, la muerte no existe, queridos amigos y amigas. Tratemos siempre de ser buenos padres los que somos padres. Amemos a los padres cuando los tengamos en vida. No guardemos ningún rencor con los padres. Mi padre me decía, me acuerdo, mira lo que me hiciste acordar Ramón, pero una vez me dijo mi papá, con el papá nunca tiene que estar enojado. <risa> Así de simple, porque claro, de repente uno lo, lo, no, nos encauzaba por el camino correcto pero a veces de manera un poquito más dura que la madre naturalmente y uno se enojaba y después me decía mi padre con el papá nunca tienes que estar enojado y en realidad con mi papá nunca estuve enojado así que yo en ese sentido camino, camino hacia adelante y, y creo que hay que estar felices en estos momentos y tratar muy importante también tú lo mencionaste ¿Cuántos minutos nos quedan, Ramón? Uno. Uno. Oh. Que los gobernantes tienen que ser padres de la nación. Eso es muy importante. Sí. Y eso es parte de nuestro grande misterio. Yo sin más, abrazarte, querido Ramón, a la distancia, a los amigos de Encuentros en Mercurio todos los miércoles o de las 10 de la noche. Un abrazo y sigamos caminando en este en este misterio que es la vida y la muerte.
0: Bien, será hasta el próximo miércoles. Nos vemos.